0: Es este programa básicamente que... enseña. enseña, educa decimos, eh, eh, a la oyentada que está detrás eh, Vamos a arrancar con la primera charla, les parece que acabamos de anticipar Tenemos en comunicación a Agustina Petrera que es eh, comunicadora y también creadora del espacio eh, Parimos Conciencia Queríamos charlar un poco de violencia obstétrica, eh, entre otras cosas Agustina, ¿estás por ahí? ¿Me escuchás?
1: Hola chicas, ¿cómo
0: andan? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Gracias por... ¿Te escuchan eh, bien? Sí, perfecto. Sí, muy bien. Perfecto, ah, te escuchamos. Buenísimo. Gracias por este rato de, de charla. Eh, Agustina, quería arrancar eh, que le cuentes a los oyentes desprevenidos de qué hablamos cuando hablamos de violencia obstétrica, qué implica que eh, una persona eh, sea tratada eh, a partir de la violencia obstétrica.
1: Bueno, la violencia obstétrica es el, el exceso de intervenciones hacia el cuerpo de la mujer y o persona gestante en el momento del, eh, de la gestación, parto y puerperio. Uh -huh. Acá me refiero con exceso de intervenciones sobre su cuerpo y también sobre su psiquis, a todo lo que tenga que ver con eh, intervenciones no necesarias desde el punto de vista físico, ¿sí? más allá de que sean dañinas o no, uh -huh. eh, que son posibles porque hay un abuso de poder implícito por parte de lo que, se, lo que se conoce como el sistema médico sobre el cuerpo de la gestante, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto para resumir? ¿Es violencia obstétrica que me griten, que me digan mamita, si te gustó hacerlo, ahora bancate la pelusa? Sí, es violencia obstétrica. ¿Es violencia obstétrica que me inviten amablemente a acostarme para parir? Sí, es violencia obstétrica. ¿Es violencia obstétrica que me digan, mirá, en esta institución, por una cuestión de seguridad y protocolos, te vamos a colocar una vía, un suerito en el brazo, vos acostate y relajate? Eso es violencia obstétrica. Lo que quiero decir con esto es que la violencia obstétrica es la manera en que hoy se acompañan eh, los partos y los nacimientos, en el caso del nacimiento es cuando una persona sale del vientre materno, sea por parto vaginal o por cesárea, digamos, lo saludable desde el punto de vista psíquico, físico, biológico, sería que se lo contacte con eh, su madre o con la, la persona gestante, ¿sí?, uh -huh. Eh, cuando esto no, esto no ocurre por una cuestión propia del sistema, la persona cuando nace se la mide, se la pesa, se la aspira, todas cuestiones que son muy dañinas para el cuerpo, muchas veces sale mal, a veces no, pero generan un daño y un trauma, eso también constituye actos de violencia obstétrica. ¿Y por qué se dice que la violencia obstétrica es la más naturalizada de todas las formas de violencia de género hoy? porque salvo en los casos de violencia explícita e identificable con nuestra cultura, es decir, donde hay un grito o una agresión que desde el punto de vista cultural se entiende como violencia, todo lo demás pasa desapercibido para la propia víctima, uh -huh. que después, digamos, tiene consecuencias en el cuerpo, porque el cuerpo tiene memoria. Eh, entonces, bueno, se arma como un círculo donde es un tipo de violencia muy difícil de visibilizar. Claro, todas
0: estas eh, cosas que estás nombrando, digamos que son usuales y normales, en cualquier eh, hospital y en todo el sistema médico, ya sea público o privado. O sea, no parece tan loco o, lo que decís, claro. más que normales, digamos. Claro, eso, ahí va, usuales.
1: claro. O sea, es es, 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 es absolutamente normal y usual y uh -huh. tiene que ver con los usos y costumbres, salvo en la maternidad Estela de Carloto, que es una maternidad modelo, uh -huh. cuyos protocolos de atención, para que, para que entiendan cuando digo protocolos, me refiero. Todas las instituciones de salud, no solo las maternidades, tiene una especie de manual de usos y costumbres que le dan a, a... El médico es como un empleado, ¿viste? Como, no sé, vos trabajás en un ministerio y te dicen, mira, acá la persona que llega pasa por esta puerta, firma un, un libro y e informa su DNI. Esos son los protocolos de atención. Bueno, los hospitales y las clínicas y las instituciones de salud tienen protocolos de atención. Entonces, en los protocolos de atención hacia las personas gestantes... Hola. que son 30 años, digamos, quedaron de la época que... Uh -huh. re, hola. Sí, 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 ahí sí, voliste, sí, ¿Se, te ¿se había escuchan? Sido, sí, sí, te había sí, sido sí, un segundo, sí, pero volviste. Bueno. Los, pro, los protocolos quedaron de la época en que el parto se institucionalizó. Eh, hoy en día la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, las sociedades de pediatría y ginecología, la ONU ha observado Argentina, porque estos protocolos no se actualizan, pero bueno, nada, es como es, vivimos en un sistema patriarcal. Uh -huh. Hay cosas que todavía no se mueven, así como hace 200 años o 150 años, era normal en la sociedad que te dijeran con quién casarte, ¿sí? Es decir, que implicaba poner tu cuerpo y tu sexualidad, hoy te dicen cómo parir, y de uh -huh. hecho prácticamente no te dejan parir, te hacen parir, pero es, es muy comparable, siempre pongo este ejemplo porque el parto es parte de la vida sexual y reproductiva de las personas uh -huh. es, es una experiencia sexual propiamente dicha eh, cosa que también la mayoría de la gente no sabe y no lo, no lo vivencia de esa manera. Entonces, este, son ejemplos bastante comparados. ¿Se volvió a ir, no? ¿Están ahí ah, o no, sí, se sí, ir? Sí, sí, estamos, estamos. Sí, sí. sabes qué te eh, quería consultar, August? ¿Qué herramientas existen hoy para tener acceso eh, a nivel de información, sí. para poder entender eh, esas violencias, para poder sí. descubrir, darse cuenta, y, consecuentemente, ¿no?, eh, actuar, exigir y todo lo que es hacer valer nuestro derecho eh, a un parto respetado? Mira, a nivel informativo te puedo decir que están a la cabeza las redes sociales, ¿sí? Eh, comandadas por las asociaciones de la sociedad civil. Eh, puedo hablar bien de mi espacio, que es un buen espacio de comunicación, pero yo no soy una asociación civil, ¿sí? Hay asociaciones civiles con personería jurídica que se dedican a comunicar eh, todo lo relativo a derechos sexuales y reproductivos Te puedo nombrar varias Dando a Luz, que es de Capital Federal A Waique, que es de Córdoba eh, Cuestión de Género, que es de Provincia eh, Asociación Civil Vos Podés, que es de La Plata Hay muchísimas A la cabeza, hoy en día, la información de calidad ¿sí? Está en esos espacios Y además, en lo que tiene que ver con organismos públicos Lamentablemente hoy desde el Estado Nacional no se brinda buena información, pero sí en la Defensoría del Pueblo de la Nación hay eh, un muy buen programa de parto respetado y tenés muchísima información, no solo de lo que es el parto respetado y la violencia obstétrica, sino eh, muy buenos canales de denuncia para denunciar si sufriste violencia obstétrica. O como digo yo, mejor dicho, para denunciar si te diste cuenta sufriste violencia obstétrica, porque violencia obstétrica sufriste seguro uh -huh. eh, entonces este pero es básica un poco, la, es esa, básica esa la, la información, para, dar. para darte cuenta es básica la, la información es que es básica la información pero también cómo se transmita desde uh -huh. los espacios públicos, y esto no lo atribuyo a una mala intención ¿eh? cuando dije que desde el Estado Nacional no se provee información, no lo quise decir como una crítica puntual a los sectores de poder, sino que la mayoría de la sociedad en este momento realmente no, no tiene información, no entienden. Eh, en el caso de la Defensoría del Pueblo, que es un organismo del que siempre hablo muy bien, yo los conocí hace años por, por mi propia denuncia, y, y me junté con el defensor del pueblo, y él mismo me dijo, necesito que me expliques. Mm. Y la verdad que la riqueza del trabajo, ellos ya tenían un, un programa abierto de parto respetado, participamos con un grupo de asociaciones civiles y de, y de personas de la mesa de trabajo, la riqueza estuvo en que en verdad eh, el mayor logro fue eh, que ellos entendieran, ellos y ellas y todo el personal de ahí, de qué estábamos hablando. Y por eso para mí ahora el programa de parto respetado como canal de información y mismo las vías de denuncia son buenas porque saben de lo que estamos hablando, pero la mayoría de las personas no lo saben. Y es muy difícil porque cuando uno habla de esto, eh, digamos, el poder, eh, la corporación médica es, es una corporación uh -huh. muy poderosa, ¿sí? Uh -huh. Desde el punto de vista cultural, pero también desde el punto de vista económico. Entonces es muy difícil hacerlos cambiar porque el sistema funciona, rinde administrativamente tal como está. Entonces, nada, quien entiende un poquito de política y demás va a entender que es muy complicado, no es que son todas malas voluntades y gente maliciosa. Nada, vuelvo a poner el ejemplo de hace 200 años cómo vivíamos las mujeres, en un sistema patriarcal y perverso, pero no es que individualmente cada persona era maligna y perversa, ¿sí? Eh, es un sistema que se vuelve perverso. Ahora. Yo conozco un montón de médicas, médicos, médiques, con toda la voluntad de cambio, y después dentro de las instituciones es muy difícil claro. este, evitar la, la violencia obstétrica. Claro, porque no solo, tiene que, ver, no solo tiene que ver con un
0: sistema patriarcal, sino básicamente con que también es un sistema capitalista el sistema médico. Hoy. Sí,
1: yo diría que el patriarcado es un gran referente. Uh -huh. el, digamos, es, es, no sé si es la historia del huevo y la gallina, ¿viste? Claro, pero, sí. Este, pero, pero sí, totalmente. Es capitalista y patriarcal. Digamos, yo siempre digo, el, el sistema médico como sistema representa perfecto al patriarcado en una sala de parto. ¿sí? Uh -huh. la mujer, digamos, a la mujer se le quita el poder, que es el poder de parir, y se la interviene para dejarla débil en, en digamos en lo que sería su máxima expresión de poder. En el caso de aquellas personas, mujeres, personas gestantes, que quieran desarrollar ese poder. ¿sí? Hay gente que decide, no sé, por ponerte una comparación de lo que tiene que ver un parto, en la vida sexual de una mujer, hablemos del orgasmo. ¿Cuántas mujeres eh, vivieron generaciones sin saber lo que era un orgasmo? Uh -huh. Ahora, ¿tuvieron relaciones sexuales? Sí, las tuvieron. ¿Ellas no tuvieron orgasmo? ¿Murieron sabiendo que no habían tenido un orgasmo? Digamos, ¿alguien se enteraron, se frustraron por no tener un orgasmo? Bueno, la misma pregunta le podés hacer a una mujer que fue a parir a una clínica y tuvo un hijo por cesárea o por parto vaginal. ¿Lo disfrutaste? No, no sé, fue el mejor día de mi vida, salimos todos vivos. Uh -huh. Ahora, esa mujer, si su cuerpo fue intervenido, ¿sí? Y si el parto fue un parto estándar institucional, se perdió el goce y el poder que brinda Parir, que no se los voy a explicar ahora porque es eterno el tema, tiene que ver con las hormonas, con, las, con un montón de cuestiones satisfactorias y que, que tienen que ver con el goce y con el placer. Pero... Pero ya tener Pero entonces, eso no. es un paradigma completamente distinto a, a lo que acostumbramos, digamos, a escuchar. No, es, es absolutamente distinto y, y si vos me preguntas a mí, mucha gente me dice, bueno, vos por tu experiencia te dedicaste a ser activista y a comunicar. Yo soy muy sincera, yo ayudo a muchas mujeres, me encanta, por supuesto, mi propia historia me sensibilizó al punto que acompaño a muchas personas que les ha pasado lo que me pasó a mí. Pero si vos me decís, ¿por qué para mí este es un tema importante de comunicar? No tiene que ver con mi experiencia, sino con las experiencias de partos libres y poderosos que yo conocí. Y eso fue lo que yo dije, che, me recagaron. Es como, no sé si les pasó, yo no sé qué edad tienen ustedes. Yo tengo 49 años, ¿no? Y me acuerdo este las primeras relaciones que eran un fiasco total. Y era, che, eh, no, no, no está tan bueno como me habían prometido. Uh -huh. Hasta que un día... Tuve mi primer orgasmo y dije, ah, boluda, me cagaron todos los anteriores. Era esto. ¿Entendés? No, por acá. O sea, todo bien la cucharita, todo bien el amor. O sea, no es que no me gustó. A ver, no me maltrataron, no, no sufrí abusos, pero, pero no es lo mismo, ¿sí? ¿sí? Digamos, un buen polvo con alguien que elegís y no es lo mismo que acostarse con alguien que querés mucho. Son dos cosas distintas. Ni bien ni mal, digo, es distinto, pero te estás perdiendo de algo, ¿sí? Eh, y, y son generaciones y generaciones de mujeres que se han perdido y que, se, sí, y que hoy se pierden de parir en serio. El tema es que el parto además trae aparejado una cuestión que tiene que ver con la conformación de la sociedad, porque realmente las secuelas de los partos intervenidos en relación a lo que implica el maternaje son muy complejas desde el punto de vista físico y psicológico, ¿sí? Muy complejas en el sentido de que ya sabemos que la sociedad no acompaña el acto de maternar, ¿sí? Eh, no acompaña desde las licencias, no acompaña desde las tareas de cuidado, pero sumado a eso, ¿no? el estado del cuerpo para maternar después de un parto intervenido es muy complicado y está muy comprometido, y eso es 100% invisible, ¿sí? se confunde el puerperio con la depresión postparto, se naturaliza la depresión postparto, mujeres que no conectan, mujer... que además son cosas que no se dicen, ¿viste? porque todo fue el día más feliz de mi vida, ¿Qué vas a decir? ¿La pasé como el orto el día sí. que nací a mi hijo? Sí. Lo voy a traumar, ¿entendés? Y sin embargo, la verdad es que cuando las mujeres dicen y la pasé como el orto, ¿a quién le puede gustar? Vos ves un parto institucional, la miran en una camilla, la gente haciéndole tacto, un tipo metiéndole, girándole la cabeza a un pibe que los centímetros, vos viste el tamaño de una cabeza, ¿quién puede gozar en ese, en ese contexto? No, no, es muy raro creer que de verdad fue el, el día más feliz de tu vida. Sí.
0: ¿Y qué implica, Agustina, un parto respetado? Un parto
1: respetado es permitir, es, eh, a ver, em, para hacer la respuesta corta, cuando uh -huh. se habla de parto respetado se habla de respeto en dos sentidos. Uno, uno de los sentidos de la palabra respeto es el sentido cultural que todas lo conocemos. O llegas a mi casa, te saludo, hola, ¿cómo estás? Y llegas a mi casa y te pego un empujón, o te pongo cara de culo y mucho no te estoy respetando, ¿sí? Si te interrumpo cuando hablas, si te insulto, si vos me decís dame un vaso de agua y te doy un vaso de veneno, te estoy faltando el respeto, ¿eh? Ahí hay, por decirte un ejemplo, no sé, mis hijos se tiran un pedo en la mesa y le digo, chicos, es una falta de respeto. Te dan ganas, levántate y anda al baño, ¿sí? Eso es cultural, en otras culturas es distinto. Lo que hagan en la mesa, tirarse un eruto, qué sé yo. Cuestiones básicas y obvias, ¿sí? El parto respetado, por supuesto que debe incluir ese respeto. Pero la Semana Mundial del Parto Respetado y el término parto respetado se establece alrededor del año 2000 y habla del respeto a la fisiología humana, ¿sí? Que va más allá del respeto cultural. El respeto a la fisiología es, por ejemplo, eh, respetar la fisiología, las relaciones sexuales, porque le pongo un ejemplo que todos podamos entender Que todas, todas, perdón, soy chotísima Con el inclusivo eh, Lo intento, pero soy vieja eh, El respeto, desde el punto de, eh, En un acto sexual Tiene que ver con el consentimiento Con la elección Y sobre todo con percibir tu propio cuerpo ¿sí? Es como cuando vas al baño O como cuando vas a tener un orgasmo Nadie te puede decir ni cómo moverte Ni en qué posición ponerte ¿sí? es, eh, digamos, es algo que va a ocurrir biológicamente Vos vas a expulsar una persona que tenés adentro. Por supuesto que como se involucra una persona y es un evento de salud que gracias a la tecnología y a los avances de la medicina se puede monitorear, el, se le llama acompañamiento respetuoso, aquel acompañamiento por parte de profesionales idóneos que no interrumpan el proceso de la fisiología. Es decir, que te permitan que te pregunten en qué posición te sentís más cómoda, que no te hagan tactos innecesarios, que, que te vayan preguntando en qué posición te querés poner, eh, que bajen las luces si vos querés tener luces apagadas, que te permitan estar sola o con la persona que vos querés, eh, que vos elegís al lado, si así lo elegís y si querés ir adelante de toda tu, tu familia, pues adelante de toda tu familia, eh, Básicamente es como cada una eh, se sienta cómoda con el control adecuado, ¿sí? Siempre que un embarazo y un parto venga saludable, respondiendo a todo lo que son los, los, los cánones de la salud, no es cánones la palabra, pero me refiero a los, los, los indicadores de salud, esto se puede llevar adelante sin ningún problema. Parecen
0: cuestiones muy,
1: muy básicas. Es que son muy básicas, pero ¿cuál es el tema? El intervencionismo rutinario en nuestro sistema de salud lo que hace es despertar patologías. Entonces, claro. todos los partos terminan siendo patologizados porque, claro, a ver, una mujer que va a parir acostada, es muy difícil que el chico salga si vos no le cortás la vagina. Por eso la episotomía, que es una mutilación genital, literal, como todas las que criticamos y nos horrorizamos, acá se hace de rutina. Por eso las mujeres sí o sí piden anestesia, porque ¿cómo vas a parir acostada, con los pies en dos estribos, con oxitocina sintética, que es una droga que te potencia las contracciones, las contracciones son el dolor de, son como dolores menstruales, pero muchísimo más fuertes, te las potencian, no aguantás si no te ponen anestesia, o sea, que no, no estoy diciendo porque dicen, ay ah, las hippies no quieren anestesia, no, no tiene nada que ver, después si vos querés anestesia, no querés, es otra cosa, pero si empiezan por intervenirte y agredir al cuerpo, Claro, es insostenible. Realmente. Es como que yo te diga, mira, uh -huh. sabés que ahora tener relaciones sexuales con este pibe que yo elijo? Pero en esta posición, quédate quietita, a ver, ahora sí, espera que te ponga una luz correte, que te ponga un, un, este, una vía en el brazo y no va a ocurrir. Sí, básicamente es poder de decisión. Una cesaria, poder de
0: decisión, ¿no? De la persona que, que gesta eh,
1: mínimamente sobre su cuerpo. Es que, perfecto, exactamente. Pero lamentablemente, no hablamos tanto de violencia obstétrica y se hacen tantas campañas, porque hoy en día, en Argentina, las personas gestantes no eligen de qué manera parir. Claro. ¿sí? Así como en otras épocas no, no podían elegir los gobernantes porque no podían votar, o no podían elegir con quién acostarse, hoy no pueden elegir cómo quieren parir.
0: Claro. Y eso no,
1: desde no, mi punto de vista es grave.
0: Sí, totalmente. Eh, coincido. ¿Nos contás un poco qué va a pasar en la marcha del 17? Eh, ¿Quién convoca mira, e invita a los oyentes a que participen? mira
1: somos muchísimas, te cuento, las agrupaciones eh, que luchan para erradicar la violencia obstétrica en Argentina somos más de 60 en todo el país. La idea de la marcha y de la marea roja la tuvo Luján, que no me tengo ahora el apellido, pero ella propuso una campaña que se llama Mi Parto, Mi Decisión, eh, propuso el color rojo al que muchas organizaciones eh, adherimos, si no muchas, te diría que todas, más bien, y ella además eh, impulsó una ley de capacitación obligatoria uh -huh. eh, sobre este tema para todo el personal de salud. Entonces, convocó a todas las organizaciones, ¿sí? Y todas las organizaciones, cada una con su bandera, yo voy con el pañuelo rojo, además porque adhiero a la campaña de mi parto, mi decisión, vamos a estar marchando frente al Congreso. Y lo que se reclama es... Eh, marcha, vamos el miércoles puntualmente porque es el día que se reúnen las comisiones de salud, uh -huh. ¿sí? Tiene, tiene un motivo. Eh, y vamos para pedir que se voten eh, estas leyes, que son la ley de... La ley de, a ver, de obstétricas, de casas de parto, yo no estoy muy metida en ese tema, entonces no la quiero fiar. Pero si googlean la encuentran, pero es, estamos reclamando que se voten un par de leyes y estamos pidiendo por eh, todas las mujeres y personas gestantes que estamos eh, atravesando juicios por violencia obstétrica.
0: Bien, perfecto. Y eh, hay muchísimas anotado, en todo entendido. el país. Eh, sí, eh, nos, eh, sabemos de... Va, investiguen por el tema y los, los números son terribles. Eh, por eso, bueno, invitar a los oyentes a que conozcan del tema y a que vayan a participar incluso de la marcha. Si quieren, sí. eh, gracias Agustina por este rato de charla con nosotras acá en Materia Liberada.
1: Bueno, yo les agradezco muchísimo, de verdad, que le den eh, lugar a este a este tema este, me disculpo eh, por mi vocabulario Que me falta no, mucho No, no, olvídate la, disculpo, barbaridad de que, verdad. la barbaridad La este, barbaridad que decimos acá Por favor este, No, no, de verdad eh, Porque sé que es importante Entonces este, lo quiero decir seriamente Invito a todas las personas Que vengan a la marcha Para venir a la marcha no hay que ser madre Ni tener proyectos uh -huh. de maternar Ni personas gestantes con proyectos de gestar Vamos, eh, Todas las personas Hemos nacido alguna vez ¿Sí? Uh -huh. Eh, entonces, eh, y esto atañe al nacimiento. Entonces es importante que vengan. Eh, yo no digo acompáñennos, digo vengan por ustedes. No me gusta decir acompáñennos porque no es una causa nuestra, es una causa de todas, de todos y de todos. Exacto, participar. Así que muchas gracias.
0: Bueno, gracias, Agustín, abrazo grande. Abrazo, chau. Adiós.